0: Buenas, mi nombre es Fernando García Y bienvenidos a mi podcast Paso a Paso El lugar donde voy a leer libros que me han cambiado la vida A mejor, obviamente Pero no van a ser libros como muchos otros podcasts que habéis visto por ahí Que son libros del tirón Sino que van a ser capítulo a capítulo Libros, por ejemplo, como Piense y Agase Rico de Napoleon Hill Poder Sin Límites de Anthony Robbins Estos tipos, este, este estilo de libros, perdón Van a ser los que voy a leer aquí Y como he dicho, van a ser capítulo a capítulo Voy a hacerlo básicamente como si me lo estuviera leyendo a mí mismo, porque como ya digo, a mí me cuesta mucho leer, prefiero escuchar un audiolibro. Con lo cual, un, un día un capítulo, otro día otro capítulo y otro día otro capítulo, vamos a intentar hacer una rutina diaria de un capítulo al día para conseguir mantener una formación constante, tanto yo como vosotros. Así que sin más, bienvenidos a Paso a Paso, el podcast de Fernando García. Soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso Disculparme primero que todo por estos cuatro días de ausencia completa He tenido anginas y todavía soy un poquito ronco Perdón si notáis un poquito de desnivel o desonorización No sé cómo, no sé cómo se dice Desnivelado del audio de, Porque estoy afónico, ¿vale? Entonces vamos a empezar ¿Por qué la gente prefiere la seguridad a la libertad? Capítulo 3 del libro del cuadrante del flujo del dinero el episodio 4 del podcast Paso a Paso. Mis dos padres me recomendaron asistir a la universidad y obtener un título universitario. Sin embargo, después de conseguirlo cambió el consejo que me dieron. Mi padre educado me recomendaba constantemente, ve a la escuela, saca buenas notas y luego obtén un trabajo bueno y seguro. Él me estaba recomendando un camino en la vida enfocado en el lado izquierdo del cuadrante. Mi otro padre, que no tenía preparación escolar pero era rico, me recomendaba enfocarme en el lado derecho del cuadrante. Ve a la escuela, saca buenas notas y luego montas tu propia empresa. Su consejo era diferente porque uno de mis padres estaba pre preocupado por la seguridad laboral, perdón, y el otro estaba más preocupado por la libertad financiera. La razón más importante por la que muchas personas buscan la seguridad laboral es que es eso lo que les enseñaron a buscar en el lugar y en la escuela. Millones de personas continúan siguiendo ese consejo. Muchos de nosotros hemos sido condicionados desde nuestra más tierna infancia a pensar en la seguridad laboral en vez de en la seguridad financiera o en la libertad financiera. Y dado que la mayoría de nosotros aprende poco o nada sobre el dinero en el hogar o en la escuela, es natural que muchos nos aferremos aún más a la idea de la seguridad laboral en vez de buscar la libertad. Si observa usted el cuadrante del flujo del dinero, de advertirá perdón, que el lado izquierdo está motivado por la seguridad y el derecho por la libertad. La principal razón por la que el 90% de la población trabaja en el lado izquierdo se debe simplemente a que ese es el lado que aprenden en la escuela. Ellos dejan la escuela y se encuentran pronto atrapados por la deuda, tan atrapados que deben aferrarse aún más a un trabajo o seguridad profesional, tan solo para pagar sus cuentas. Con frecuencia conozco a personas jóvenes que recibieron su diploma universitario con dinero de una, cuesta, de una cuenta de préstamos para estudios. Varios de ellos me han dicho que se han deprimido mucho cuando han advertido que deben entre 50.000 y 150.000 dólares por su educación universitaria. Si fueron los padres quienes pagaron su educación, entonces son estos los que encuentran los problemas financieros durante años. Hace poco he leído que la mayoría de los norteamericanos reciben actualmente una nueva tarjeta de crédito cuando todavía están en la universidad y que vivirán con deudas durante el resto de sus vidas. Eso se debe a que están siguiendo el guión que siento popular en la era industrial. Si seguimos la vida de las personas con educación promedio, el guión financiero a menudo es como el siguiente. El hijo va a la universidad, se gradúa, encuentra un trabajo y pronto tiene algún dinero para gastar. El joven adulto puede pagar ahora de un apartamento, comprar un televisor, ropa nueva, algunos muebles y desde luego un coche, y los pagos comienzan a llegar. Un día el adulto conoce a alguien especial. Bueno, las chispas. Se enamoran y se casan. Durante algún tiempo la vida es maravillosa. Luego cortas esto, Fer hasta casan. Durante algún tiempo la vida es maravillosa porque dos pueden vivir con los gastos de uno. Ahora tienen dos ingresos, un solo alquiler que pagar y pueden apartar unos cuantos dólares para realizar el sueño de todas las parejas jóvenes. Comprar su propia casa. Encuentran la casa que desean, sacan el dinero de la cuenta de ahorros, lo utilizan para dar la entrada de la casa y ahora tienen una hipoteca. Debido a que ellos tienen una nueva casa necesitan también nuevos muebles, así que encuentran una tienda de muebles que se anuncia con sin entrada, fáciles cuotas mensuales la vida es maravillosa y ellos ofrecen una fiesta para que todos sus amigos conozcan su nueva casa su nuevo automóvil, sus nuevos muebles y sus nuevos juguetes ahora se encuentran endeudados para el resto de sus vidas y entonces llega el primer hijo la pareja promedio, bien educada y trabajadora tras dejar al hijo en la guardería deberá ahora trabajar con ahínco los jóvenes han quedado atrapados por la necesidad de tener un trabajo seguro simplemente porque, en promedio, se encuentran a solo tres meses de la bancarrota financiera. Usted puede escuchar a esas personas que a menudo dicen no puedo renunciar, tengo cuentas que pagar, una variante de la canción de Blancanieves y los siete ranitos. debo debo, así que al trabajo me marcho. Una de las razones por las que aprendí tanto de mi padre rico fue porque él tenía tiempo libre para enseñarme. Conforme se hizo más exitoso, tuvo más tiempo y dinero libres. Si los negocios mejoraban él no tenía que trabajar más duro, simplemente hacía ya que el presidente de su compañía expandiera el sistema y contratara más gente para hacer el trabajo. Sus inversiones marchaban bien, él reinvertía el dinero y ganaba mucho más dinero. Debido a su éxito tenía más tiempo libre. Él pasó horas con su hijo conmigo explicándonos todo lo que estaba haciendo en los negocios y la inversión. Estaba aprendiendo más de él que en la escuela. Eso es lo que ocurre cuando usted trabaja duro en el lado derecho del cuadrante. Mi padre educado también trabajaba duro, pero en el, caso, en el lado izquierdo. Al trabajar duro, obtener ascensos y asumir mayores responsabilidades, él dispuso cada vez de menos tiempo para estar libre con sus hijos. Se marchaba a trabajar a las 7 y muchos días ni lo veíamos porque teníamos que irnos a la cama antes de que regresara a casa. Eso es lo que ocurre cuando trabaja usted en el lado izquierdo. El éxito le deja menos tiempo libre, incluso cuando trae consigo más dinero. El éxito en el lado derecho del cuadrante requiere de conocimiento sobre el dinero, denominado inteligencia financiera. Mi padre Rico la definió de la siguiente forma. La inteligencia financiera no se refiere tanto a cuánto dinero gana usted, sino a cuánto puede conservar, cómo de duro trabaja y por cuántas generaciones se conserva. El dinero en el lado derecho del cuadrante requiere de la inteligencia financiera. Si las personas carecen de la inteligencia financiera básica, en muchos casos no sobrevivirán en el lado derecho del cuadrante. Mi padre rico era bueno con el dinero y con los trabajadores. Tenía que serlo. Él era responsable de crear dinero, manejar poca gente como fuera posible, corta... Él era responsable de crear dinero, manejar tan poca gente como fuera posible, mantener los costos bajos y las utilidades altas. Esas son las habilidades necesarias para el éxito en el lado derecho del cuadrante. Fue mi padre rico quien me insistió que su hogar no es un activo, sino un pasivo. Él podía demostrarlo porque no enseñó a ser educados desde el punto de vista financiero, de manera que fuéramos capaces de leer los números. Él tuvo tiempo libre para enseñarnos a su hijo a mí, porque era bueno para manejar a la gente. Sus habilidades en el trabajo fueron transmitidas también a su vida doméstica. Mi padre educado no manejaba dinero ni personal en el trabajo, aunque pensaba que sí que lo hacía. Como superintendente estatal de educación, él era un funcionario gubernamental con un presupuesto multimillonario y miles de empleados. Pero no se trataba de, din de dinero que él creara, era dinero de los contribuyentes y su trabajo consistía en gastarlo todo. Si no lo gastaba, el gobierno le daría menos dinero al año siguiente. De manera que al final de cada año fiscal él buscaba la manera de gastarlo todo, lo que significaba que a menudo contrataba más gente para justificar el presupuesto del año siguiente. Lo curioso es que mientras más personas contrataba, muchos más problemas tenía. Al observar a, mi, a mis dos padres cuando era niño, comencé a tomar nota mentalmente de qué clase de vida quería llevar. Mi padre educado era un lector voraz de libros, de manera que tenía una cultura vasta, pero no desde el punto de vista financiero. Dado que no podía leer los números, tenía que aceptar el consejo de su bancario y contable, y ambos le dijeron que su casa era un activo y debía ser su inversión más grande. Debido a ese consejo financiero, mi padre educado no solo trabajó más duro, sino que se endeudó más. Cada vez que recibía un ascenso por su trabajo, también obtenía un aumento de sueldo, y con cada aumento de sueldo se sitúa en un nivel impositivo más alto. Dado que se más alto y que los impuestos para los trabajadores de altos ingresos en las décadas de 1960 y 1970 eran extremadamente altos, su contable y su banquero le recomendaron que comprara una casa más grande, de manera que pudiera deducir los pagos por intereses. Él ganaba más dinero, pero todo lo que ocurrió fue que sus impuestos y su deuda se incrementaron junto con el dinero que ganaba. Cuanto más éxito obtuvo, más duro tuvo que trabajar y dispuso de menos tiempo para pasarlo con las personas que amaba. Poco después todos los hijos se habían marchado de casa y él seguía trabajando duro tan solo para pagar sus cuentas. Él siempre pensó que el siguiente ascenso y aumento de salario de reforbería el problema, pero a pesar de que ganaba mucho más dinero, ocurrirían las mismas cosas. Él se endeudó más y pagó más. Cuando más acordado estaba, tanto en casa como en el trabajo, más parecía depender de la seguridad del empleo. Conforme creció el vínculo emocional con su empleo y con el salario para pagar sus cuentas, pasaron a sus hijos a obtener un trabajo seguro. Cuanto más inseguro se sentía, más buscaba la seguridad. Dado que mi padre no podía leer estados financieros, no podía, leer, no podía ver la trampa de dinero en que se estaba metiendo conforme ascendía. Se trata de la misma trampa de dinero en que he visto caer a millones de personas trabajadoras y exitosas. La razón por la que la gente pasa por dificultades financieras es que cada vez que gana más dinero, también incrementa sus dos gastos más grandes, impuestos y los intereses por la deuda. Para colmo de males, el gobierno frecuentemente le ofrece incentivos fiscales para que usted contraiga aún más deuda. ¿No le parece sospechoso? Insisto, como decía mi padre Enrico, la inteligencia financiera no se trata de cuánto gane usted, sino de cuánto conserve, cómo de duro trabaja el dinero para usted y cuántas generaciones lo conserva. Al final, al final de la vida de mi padre educado, perdón, el poco dinero que tenía al morir fue recolectado por el gobierno en concepto de impuestos sucesorios. Yo sé que muchas personas buscan la libertad y la felicidad. El problema es que muchas personas no han sido entrenadas para trabajar en los cuadrantes de e I. Debido a esa falta de capacitación, su condicionamiento para buscar la seguridad en el empleo y su creciente deuda, la mayoría de las personas limitan la búsqueda de la libertad financiera al lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero. Desafortunadamente, la seguridad o la libertad financiera rara vez se encuentran en los cuadrantes empleado o autoempleado, la verdadera seguridad y libertad se hallan en el lado derecho. Una cosa para, que, para que, la que el cuadrante del flujo del dinero perdón, es útil es para seguir o observar el patrón de vida de una persona. Muchas personas pasan su vida en busca de la seguridad o la libertad, pero terminan pasando de un trabajo a otro. Yo tengo un amigo de secundaria, me llegan noticias de él cada cinco años aproximadamente, perdón, y siempre está emocionado porque ha encontrado la compañía de sus sueños. Ama la compañía, está haciendo cosas emocionantes. Ama su trabajo, tiene un puesto importante, el sueldo es bueno, la gente es buena, los beneficios son buenos y las oportunidades de ascender son buenas. Cerca de cuatro años y medio más tarde vuelvo a escuchar de él y para entonces está insatisfecho. La compañía para la que trabaja es ahora corrupta y deshonesta, en su opinión. No trata a sus trabajadores con respeto, él odia a su jefe, no pensaron en él para un ascenso y no le pagan suficiente. Seis meses más tarde él está muy contento nuevamente. Está emocionado porque ha encontrado el trabajo perfecto. Otra vez. Su camino por la vida se parece a un perro que persigue su propia cola. Otro patrón común es el de alguien que pasa de empleado a autoempleado. Durante este periodo actual de redimensionamiento masivo, muchas personas están comprendiendo el mensaje y abandonando sus trabajos, con grandes compañías para comenzar sus propios negocios. Hay una gran proliferación de los llamados negocios con base en casa. Muchas personas han tomado la decisión de comenzar su propio negocio, hacer sus propias cosas y ser sus propios jefes. De todos los caminos en la vida, este es el que más pena me produce. En mi opinión, ser nuevo empleado puede ser lo más redituable y también lo más peligroso. Considero que el cuadrante A es el cuadrante más duro que existe, las tasas de fracaso son altas, y si usted tiene éxito, ese éxito puede ser peor que el fracaso. Eso se debe a que si usted tiene éxito como autoempleado, trabajará más duro que si fuera exitoso en cualquier otro cuadrante, y lo hará por mucho tiempo, por tanto tiempo como dure su éxito. La razón por la que los autoempleados trabajan más duro que los demás es que son lo que proverbialmente se conoce como jefe de cocina y lavador de trastes. Tienen que hacer o son responsables de todos los trabajos que en una compañía más grande son desempeñados por muchos gerentes y empleados. Un autoempleado que comienza... Tiene que responder el teléfono, pagar las cuentas, realizar las visitas de, vi de ventas, trata de hacerse publicidad con un presupuesto pequeño, maneja a los clientes, contrata a los empleados, despide a los empleados, ocupa el puesto de los empleados cuando estos no se presenten a trabajar, habla con el encargado de los impuestos, forcejea con los inspectores de gobierno y muchos etcétera más. Personalmente me estremezco cuando escucho que alguien dice que va a comenzar su propio negocio. Les deseo mejor y sin embargo me preocupan mucho. He visto a muchos e que toman sus ahorros de toda la vida o piden prestado dinero a sus amigos y familia para comenzar su propio negocio. Después de tres o más años de dificultades y de trabajar duro, el negocio quiebra y en vez de contar con sus ahorros, ellos tienen deudas que pagar. A nivel nacional, nueve de cada diez negocios de este tipo fracasan en cinco años. De los negocios que tienen éxito, nueve de cada diez fracasan en los siguientes cinco años. Perdón. Cortas aquí. Break. En otras palabras, 99 de cada 100 negocios pequeños desaparecerán en el curso de 10 años. Pienso que la razón por la que la mayoría fracasa en los primeros 5 años es debido a su falta de experiencia y falta de capital. La razón por la que los sobrevivientes fracasan en los siguientes 5 no es la falta de capital, sino de energía. La persona finalmente se cansa de esas horas de trabajo duro y prolongado. Muchos autoempleados simplemente se consumen. Esa es la razón por la que muchos profesionales Educados, cambian de compañías o tratan de comenzar algo nuevo o mueren. Quizás sea esa la razón por la que la expectativa de vida promedio de los médicos y abogados es más baja que la de la mayoría de los demás. Su expectativa promedio de vida es de 58 años. Para todos los demás es superior a 70. Quienes sobreviven parecen hacerse a la idea de levantarse, ir a trabajar y trabajar duro para siempre. Eso parece ser todo lo que saben. Los padres de un amigo me recordaron lo siguiente. Durante 45 años han pasado muchas horas trabajando en su tienda de licores, en una esquina. Conforme se incrementó el crimen en el vecindario, tuvieron que poner barras de acero en las puertas y en las ventanas. Hoy en día el dinero es entregado por una ventanilla parecida a la de un banco. Voy ocasionalmente a verlos. Son personas maravillosas y dulces y me de verlos como prisioneros virtuales de su propio negocio. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada del día siguiente, mirando desde el estrada de las barras. Muchos autoempleados inteligentes venden sus negocios en su mejor momento, antes de quedar agotados. A alguien con la energía y el dinero necesarios. Toman algún tiempo para descansar y luego comienzan algo nuevo. Siguen haciendo sus propias cosas y lo aman, pero tienen que saber cuándo salir. Corta esto y vuelve a hacerlo otra vez, Fernando. Pero tienen que saber cuándo salir. Si usted nació antes de 1930, el consejo de vea la escuela, obtenga buenas calificaciones y encuentre un trabajo seguro era bueno. Pero si usted nació después. Es muy mal consejo. La respuesta se encuentra en 1. Impuestos y 2. Deuda. Para las personas que ganaron sus ingresos en el cuadrante E, prácticamente no quedan incentivos fiscales. Actualmente en Estados Unidos ser un empleado quiere decir que usted es un socio, un socio al 50% de, con el gobierno. Perdón. Eso significa que en la última... Corta, otra vez. Eso significa que en última instancia el gobierno recibirá el 50% o más de las ganancias de un empleado, y gran parte de eso incluso antes de que el empleado vea el cheque con su sueldo. Cuando usted considera que el gobierno le ofrece incentivos fiscales por incurrir en mayor deuda, el camino hacia la libertad financiera es virtualmente imposible para la, que, para la mayoría de las personas que se encuentran en el cuadrante E y para la mayoría de las que se encuentran en el cuadrante A. A menudo escuchan los contables que les dicen a sus clientes que comienzan a ganar más dinero del cuadrante E que deben comprar una casa más grande con el fin de recibir un mayor incentivo fiscal. Aunque eso puede tener sentido para algunos que se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, carece de todo el sentido para alguien del lado derecho. Los ricos pagan menos impuestos al ingreso. ¿Por qué? Simplemente porque no ganan su dinero como empleados. Los ultra ricos saben que la mejor manera de evitar legalmente el pago de impuestos consiste en generar sus ingresos de los cuadrantes entre E y I. Si las personas ganan su dinero del cuadrante E, el único incentivo fiscal que se les ofrece, consiste en adquirir una casa más grande e incurrir en mayor deuda. Desde el lado derecho del cuadrante, el flujo del dinero, eso no es muy inteligente desde el punto, desde el punto de vista financiero. Perdón. Para las personas en el lado derecho, eso equivale a decir, dame un dólar y te devolveré 50 centavos. A menudo escucho a gente que dice, es antipatriótico no pagar impuestos. Los norteamericanos que afirman eso parecen haber olvidado su propia historia. Estados Unidos fue fundado a partir de una protesta relacionada con impuestos. ¿Han olvidado la infame fiesta del té en Boston de 1773? La, rebel la rebelión que condujo a la guerra de la independencia que separó a las colonias norteamericanas de los impuestos represivos de Inglaterra. Esa rebelión fue seguida de la rebelión de Shea, la rebelión de Whiskey, la rebelión de Fries, las guerras de Tarifas y muchas otras a lo largo de la historia de Estados Unidos. Existen otras dos famosas revueltas por impuestos que no ocurrieron en Estados Unidos, pero que también demuestran la pasión con la que la gente se opone a pagarlos. La historia de Guillermo Tell es la historia de una protesta por impuestos. Es por eso que disparó la flecha hacia la cabeza de su hijo. Estaba molesto por los impuestos y arriesgó la vida de su propio hijo como una forma de protesta. Y también esta la historia... La... Y también está la historia de Lady Godiva. Ella pidió que se, que se redujeran los impuestos en su pueblo y los encargados del gobierno señalaron que bajarían los impuestos si cabalgaba de desnuda por el pueblo. Ella, obviamente, hizo precisamente lo que ellos sugirieron. Los impuestos son una necesidad de la civilización moderna. Los problemas surgen cuando los impuestos son abusivos y mal manejados. En los próximos años, miles, mi miles de millones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial comenzarán a retirarse dejarán de desempeñar el papel de contribuyentes de impuestos y se convertirán en receptores del seguro social y de la jubilación. Será necesario cobrar impuestos para hacer frente a este cambio. Estados Unidos y otras grandes naciones tendrán problemas financieros. Los individuos con dinero se marcharán en busca de países que les den bienvenida su dinero en vez de castigarlos por tenerlo. A principios de este año fui entrevistado por un reportero de un periódico. Durante la entrevista me preguntó cuánto dinero gané durante el año anterior. —Aproximadamente un millón de dólares, perdón —le respondí. —¿Y cuánto pagó en impuestos? —Nada —le dije. —Ese dinero proviene de las ganancias de capital y fui capaz de diferir indefinidamente el pago de esos impuestos. 23 propiedades de inmuebles y las coloqué en un intercambio de acuerdo con el artículo 1031 del Código Fiscal. —Nunca he tocado ese dinero. Simplemente lo he reinvertido en una propiedad más grande. Unos días después, el periódico publicó es esta historia. Hombre rico gana un millón de dólares y admite no haber pagado nada en impuestos. Sí, dije algo parecido, pero faltan algunas palabras y eso ocasiona la distorsión del mensaje. No sé si el reportero estaba siendo malicioso o simplemente no comprendió qué cosa era un intercambio de acuerdo con el artículo 1031. Cualquiera que sea la razón es un ejemplo perfecto de puntos de vista diferentes que provienen de cuadrantes diferentes. Como dije antes, no todo ingreso es igual. Ciertos ingresos reciben menos gravemente que otros. Y actualmente todavía escucho a personas que dicen, voy a regresar a la escuela para obtener un aumento o estoy trabajando duro para obtener un ascenso. Esas son palabras o ideas de una persona que se enfoca en la columna de ingresos de la declaración financiera o el cuadrante, eh, del, el cuadrante del flujo del dinero. Esas son palabras de una persona que dará la mitad de ese aumento al gobierno y que trabajará más duro y por más tiempo para lograrlo. En un capítulo posterior explicaré cómo las personas en el lado derecho del cuadrante utilizan los impuestos como un activo, en vez del pasivo que es para la mayoría de las personas en el lado izquierdo del cuadrante. No se trata de ser antipatriota, se trata de ser una persona que protesta y combate legalmente para defender el derecho a conservar tanto dinero como sea posible. Las personas y países que no protestan por sus impuestos son a menudo personas o países con economías, economías deprimidas, perdón. Para mi esposa y para mí, pasar de no tener un hogar a lograr la libertad financiera en muy poco tiempo, implicó obtener nuestros ingresos de los cuadrantes de I. En los cuadrantes del lado derecho, usted puede volverse rico con facilidad, porque puede evitar legalmente el pago de impuestos. Y al ser capaces de conservar más dinero y de hacer que ese dinero trabajara para nosotros, encontramos rápidamente la libertad. Los impuestos y las deudas son las dos principales razones por las que la mayoría de la gente se sentirá segura desde el punto de vista financiero, ni obtendrá su libertad financiera. El camino a la seguridad o la libertad se encuentran en el lado derecho. Usted necesita ir más allá de la seguridad laboral. Es tiempo, que, de, que, es tiempo de que conozca perdón, la diferencia entre la seguridad financiera y la libertad financiera. Como usted sabe, mi padre educado estaba obsesionado con la seguridad en el empleo, como lo están muchas personas de su generación. Él consideraba que la seguridad en el empleo significaba seguridad financiera. Eso fue hasta que perdió su trabajo y no pudo obtener otro empleo. Mi padre rico nunca habló sobre seguridad en el empleo, sino que hablaba de libertad financiera. La respuesta, para determinar, ¿corta? la respuesta para determinar la clase de seguridad o la libertad que usted desea se encuentra al observar los patrones de cuadrante del flujo de dinero. Las personas que siguen este patrón son a menudo buenas al desempeñar su trabajo. Estamos hablando del patrón E igual a escuela. Muchas de ellas pasan años en la escuela y años en el trabajo obteniendo experiencia. El problema es que conocen muy poco sobre los patrones sobre los cuadrantes perdón, de EI, incluso si cuentan con un plan de jubilación. Se sienten inseguros desde el punto de vista financiero debido a que han sido entrenados solo para la seguridad profesional o seguridad en el empleo. Para lograr mayor seguridad financiera sugiero, además de desempeñar sus trabajos en los cuadrantes E y A, que los individuos se eduquen en el, lo referente a los cuadrantes de o I. Al tener confianza en sus habilidades en ambos lados del cuadrante se sentirán naturalmente más seguros, incluso si, so si solo tienen poco dinero. El conocimiento es poder, todo lo que tienen que hacer es esperar una oportunidad para utilizar ese conocimiento y entonces obtendrán el dinero. Esa es la razón por la que nuestro creador nos dio dos piernas. Si solo tuviéramos una, siempre, siempre nos sentiríamos tambaleantes e inseguros. Al tener conocimientos de dos cuadrantes, uno en el lado izquierdo y otro en el derecho, tenemos... Tendemos a sentirnos más seguros. Las personas que conocen sobre su trabajo o profesión solo tienen una pierna. Cada vez que sopla un ventarón económico, tienden a tambalearse más que las personas con dos. De la misma forma en que estudiamos en la escuela para aprender a desempeñar un trabajo, le sugiero que estudie para aprender a ser un inversionista profesional. El reportero que estaba molesto por el hecho de que ganaba un millón de dólares en mi columna de activos y no pagaba impuestos nunca me preguntó cómo ganó usted ese millón de dólares. Para mí, esa era la verdadera pregunta. Evitar legalmente el pago de impuestos es fácil, ganar el millón no lo es. Un segundo camino hacia la libertad financiera podría ser el de generar tu ingreso en el lado E del cuadrante del flujo del dinero, pero a la vez ir creando tu propio eh, negocio. Y por último, la seguridad financiera para un empleado tiene un aspecto parecido al de una curva que pasa entre los cuadrantes A e I. De manera que conocer más de un cuadrante, especialmente uno del izquierdo y otro del cuadrante derecho, es mucho mejor que ser bueno en uno de ellos. En el capítulo 2 me refería al hecho de que la persona rica en promedio obtiene el 70% de su ingreso del lado derecho y el 30% del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero. He descubierto que sin importar de cuánto dinero gane una persona, se sentirá más segura si se opera en más de un cuadrante. La seguridad financiera consiste en tener los pies firmemente plantados en ambos lados del cuadrante del flujo de dinero. Tengo dos amigos que son ejemplos de éxito en ambos lados del cuadrante del flujo de dinero. Ellos gozan de una gran seguridad laboral con beneficios y también han logrado una gran riqueza financiera en el lado derecho del cuadrante. Ambos son bomberos que trabajan para el gobierno de la ciudad, tienen sueldos buenos y estables, excelentes beneficios y planes de pensiones y trabajan solo dos días a la semana. Tres días a la semana trabajan como inversionistas profesionales, pasan los dos días restantes descansando con sus familias. Uno adquiere casas viejas, las arregla y cobra la renta. Al escribir estas líneas, él es dueño de 45 casas que le proporcionan un ingreso neto de 10.000 dólares. Después de pagar las deudas, impuestos, mantenimiento, administración y seguro. Él gana 3.500 dólares como bombero, lo que hace que su ingreso mensual total sea de más de 13.000 dólares y tenga un ingreso anual de 150.000 dólares, que sigue creciendo. Le quedan 5 años antes de jubilarse y su meta es lograr un ingreso anual de 200.000 dólares a la edad de 56 años, esto no está mal para un empleado gubernamental con 4 hijos. El otro amigo pasa su tiempo analizando compañías y adoptando posiciones a largo plazo en acciones y opciones, su portafolio asciende ahora a más de 3 millones de dólares, si vendiera sus acciones y obtuviera un interés anual del 10% tendría un ingreso de 300.000 dólares al año de por vida. ocurrir un cambio de importancia en el mercado. Nuevamente no es tan mal para un empleado gubernamental con dos hijos. Ambos amigos tienen suficiente ingreso pasivo de sus 20 años de inversión para, haber, para haberse retirado a la edad de 40 años, pero los dos disfrutan con su trabajo y desean retirarse con los, todos los beneficios otorgados con el, por el gobierno local. Perdón. Ellos serán libres entonces porque gozarán de los beneficios del éxito en ambos lados del cuadrante. He conocido a muchas personas que tienen millones de dólares en cuentas para la jubilación y aún se sienten inseguras. Porque se trata de dinero generado de su empleo o negocio. A menudo tienen el dinero invertido en un plan de jubilación, pero saben poco o casi nada sobre el tema de las inversiones. Si ese dinero desaparece o termina su vida laboral, ¿qué harán a continuación? En épocas de grandes cambios económicos siempre se producen grandes transferencias de riqueza. Incluso si usted no tiene mucho dinero, es importante invertir en su educación. De esa manera, cuando lleguen los cambios, usted estará mejor preparado para enfrentarlos. No se deje sorprender, distraído y temeroso. Como dije antes, nadie puede predecir lo que ocurrirá, sin embargo, es mejor estar preparado para cualquier cosa que suceda, y eso significa educarse ahora. Si usted observa a los ultra ricos, este es el patrón que utilizan, pasar del, del cuadrante de dueño de negocio al de inversionista, y viceversa. Este patrón representa el, el ingreso de Bill Gates, de Microsoft, de Rapper Mardoch, de News Corp, de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway y de Rox Perot. De los, perdón, perdón. Una primera nota precautoria. El cuadrante D es muy diferente al cuadrante I. He visto a muchos dueños de negocios exitosos que venden sus negocios por millones y su nueva riqueza se les sube a la cabeza. Suelen pensar que sus dólares son una medida de, de su coeficiente intelectual, de manera que se intentan eh, meter en el cuadrante I y lo pierden todo. El, el juego perdón y las reglas son diferentes en todos los cuadrantes. Otra vez. El juego y las reglas son diferentes elementos de los cuadrantes, razón por la que recomiendo privilegiar la educación sobre el ego. Al igual que en el caso de la seguridad financiera, contar con dos cuadrantes le proporciona mayor estabilidad en el mundo de la libertad financiera. Esos son los diferentes caminos financieros que la, pu la gente puede escoger. Perdón. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente elige el camino de la seguridad. Cuando la economía comienza a tambalearse, esas personas se aferran desesperadamente a la seguridad de sus empleos, terminan pasando sus vidas allí. Como mínimo recomiendo que usted se eduque en lo referente a la seguridad financiera, lo que implica sentir confianza en su empleo y sentir confianza en su capacidad para invertir en los buenos tiempos y en los malos. Un gran secreto es que los verdaderos inversionistas ganan más dinero cuando los mercados están a la baja. Esos inversionistas ganan dinero porque los, los que no son inversionistas sienten pánico y venden cuando deberían estar comprando. Es por eso que no tengo miedo de los posibles cambios económicos en el futuro, porque el cambio significa que la riqueza está siendo transferida. Los cambios económicos que tienen lugar en la actualidad se deben en parte a las ventas y fusiones de las compañías. Recientemente un amigo mío vendió su compañía. Depositó más de 15 millones de dólares en su cuenta bancaria el día de la venta. Sus empleados tuvieron que buscar nuevos trabajos. En la fiesta de despedida, que estuvo llena de lágrimas, también hubo sentimientos de molestia extrema y resentimiento. A pesar de que les había pagado bien durante años, la mayoría de los, de los trabajadores perdón, no se encontraban en mejor situación financiera en su último día de trabajo que cuando habían comenzado a trabajar. Muchas personas se daban cuenta de que el dueño de la compañía se había enriquecido mientras ellos habían pasado todos esos años recibiendo sueldos y pagando sus cuentas. La realidad es que el trabajo de su jefe no consiste en hacer ricos a sus empleados. Su función es asegurarse de que usted reciba sueldo. El trabajo de volverse rico le corresponde a usted, si lo desea. Y ese trabajo comienza en el momento en que recibe su salario. Si usted tiene malas aptitudes para manejar el dinero, entonces ni siquiera todo el tiempo ni dinero del mundo podrá salvarlo. Si usted hace su presupuesto de manera prudente y aprende acerca de los cuadrantes de EI, -E -E, entonces se encontrará en camino de lograr una gran fortuna personal y, lo que es más importante, su libertad. Mi padre rico solía decirnos a su hijo y a mí, la única diferencia entre una persona rica y una pobre es lo que hacen en su tiempo libre. Yo estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Me doy cuenta de que la gente está más ocupada que antes y que el tiempo libre es cada vez más precioso. Sin embargo, me gustaría sugerirle que, si usted, si usted va a estar ocupado de cualquier manera, lo esté en ambos lados del cuadrante. Si usted hace eso, tendrá una mejor oportunidad de encontrar eventualmente más tiempo libre y más libertad financiera. Cuando esté trabajando, trabaje duro. Por favor, no lea The Wall Street Journal durante sus su horas de trabajo. Su jefe le apreciará y lo respetará más. Lo que usted haga después del trabajo con su salario y si su tiempo libre determinará su futuro. Si usted trabaja en el lado izquierdo, trabajará duro para siempre. Si usted trabaja duro en el lado derecho del cuadrante, usted tendrá una oportunidad de control la libertad. A menudo me pregunta la gente que está al lado izquierdo del cuadrante, ¿qué me recomienda usted? Recomiendo el mismo camino que mi padre rico me recomendó. El mismo camino que siguieron personas como Ross, pero Bill Gates y otros. Pasar de empleado a autoempleado. Bueno, luego cortas y corta hasta ese camino tiene hasta otros ese camino es de pasar de ganar de tu dinero de empleado generar un negocio y luego pasarte inversionista ocasionalmente escucho esta queja entonces preferiría ser un inversionista a lo que respondo entonces vaya al cuadrante I. si usted tiene mucho dinero y mucho tiempo libre vaya directamente al cuadrante I, pero si usted no tiene tiempo y dinero en abundancia el camino que recomiendo es más seguro en la mayoría de los casos, la gente no tiene tiempo o dinero en abundancia, de manera que formulan otra pregunta, ¿por qué recomienda usted primero el cuadrante D? La respuesta generalmente toma cerca de una hora, así que no abordaré el tema, pero resumiré mis razones en unas cuantas líneas. La primera es experiencia y educación, si usted tiene éxito primero en el cuadrante D, tendrá mejor oportunidad de, des de, de desarrollarse perdón, como un poderoso inversionista, los inversionistas invierten en dueños de negocio. Si usted desarrolla primero un sólido sentido de negocio, puede convertirse en un mejor inversionista. Será más capaz de identificar otros buenos D. Los, los verdaderos inversionistas invierten en D exitosos con sistemas de negocio estables. Es peligroso invertir en un E o un A que no conoce la diferencia entre un sistema y un producto, o que carece de excelentes aptitudes de liderazgo. La segunda es el flujo de efectivo. Si usted tiene un negocio en funcionamiento, entonces debe, de, de, debe tener el tiempo libre y flujo de efectivo que le permitan entre, enfrentar los altibajos del cuadrante I. Perdón. En, muchas, en muchas ocasiones luego, cortas, Fernando, luego cortas. En muchas ocasiones he conocido a personas de los cuadrantes E y A que tienen tantos problemas de dinero que no pueden asumir ninguna clase de pérdida financiera. Un bien del mercado los elimina financieramente porque operan en la línea roja. La realidad es que la inversión demanda mucho más capital y conocimiento. En ocasiones se necesita mucho más capital y tiempo para obtener ese conocimiento. Muchos inversionistas de éxito han parec... ah, corta. La realidad es que la inversión demanda mucho más capital y conocimiento. En ocasiones se necesita mucho capital y tiempo para obtener ese conocimiento. Muchos inversionistas de éxito han perdido muchas veces antes de ganar. Las personas afortunadas saben que el éxito es un mal maestro. El aprendizaje se logra cometer errores sin el cuadrante y los errores cuestan dinero. Si usted carece tanto de conocimiento como de capital, es un suicidio financiero tratar de convertirse en un inversionista. Al desarrollar primero las habilidades para, para convertirse en un buen D, usted también está logrando el flujo de efectivo necesario para convertirse en un buen inversionista. El negocio que usted desarrolle como un dueño de negocio le proporcionará el efectivo que le servirá de apoyo mientras usted obtiene los conocimientos necesarios para convertirse en un inversionista. Una vez haya obtenido esos conocimientos, usted comprenderá cómo decir no siempre se necesita dinero para ganar dinero. La buena noticia es que ahora es más fácil que nunca tener éxito en los cuadrantes D e I. De la misma forma que los avances tecnológicos han permitido que muchas cosas sean más sencillas, la tecnología también ha hecho que sea más fácil obtener el éxito en el cuadrante D. A pesar de que no es tan fácil como obtener un empleo, como un salario, como un salario corto. La buena noticia es que ahora es más fácil que nunca tener un empleo o tener éxito corto. La buena noticia es que ahora es más fácil que nunca tener éxito en el cuadrante D. De la misma forma en que los avances tecnológicos han permitido que muchas cosas sean más sencillas, la tecnología también ha hecho que sea más fácil obtener el, el éxito en el cuadrante D. A pesar de que no es tan fácil como obtener un empleo con salario mínimo, ya existen sistemas que permiten que cada vez más personas encuentren el éxito financiero en D. aportado valor este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando y nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima